0: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es viernes. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy, hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda la República Dominicana. A través de todas las plataformas, usted descarga eh, la aplicación de Sol en su App Store, o Google Play, Sol FM. Descarga ahí, ahí no estás escuchando con todas las noticias, las informaciones, con todos los comentarios de este este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Vera. es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y poder eh, tener esta interacción, poder hablar, poder compartir eh, con ustedes tantas noticias, tantas informaciones y tantos comentarios certeros como el que vamos a hacer ahora, mm. que en el que Paul se resiste bueno. y muchos amigos oyentes a veces se resisten, pero bueno. al final... Los resultados siempre dan la razón. Ay. Tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990. Paul se ríe porque no. él sabe, vamos a hablar del líder al principio no, ¿de del quién? programa. ¿De cuál? ¿De cuál? No, 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 no me agarreí. Del hombre que marca la pauta sí, en la política sí, norteamericana. A veces da
2: uno fao. No,
0: da uno fao. Cualquiera se puede equivocar en un no, detallito, pero no. que marca la pauta. Ay. Aquí está con el WhatsApp, el 829-630-1990, Paul Manzuel
2: Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Hoy es viernes viernes 29 de septiembre gracias a todos por la sintonía un abrazo de manera inmediata a todos los, los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp 829-630-1990 ayer me, no, no deja de sorprenderme esta herramienta porque diariamente se están agregando una cantidad impresionante de personas y qué bueno que Usted entienda que esta herramienta es una herramienta útil que nosotros hemos puesto a su disposición. Si usted necesita alguna ayuda, tiene alguna situación, eh, quiere alguna asesoría, necesita alguna información, teléfono, cualquier cosa, usted tiene el WhatsApp disponible, no importa que sea sábado, en la tarde, en la noche, domingo, día festivo, usted puede contar con esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Hoy es un viernes sumamente interesante, pongan atención al tema del tránsito, finaliza este mes de septiembre vamos a entrar a partir de la próxima semana en, la, en el último trimestre el trimestre más importante para la industria automotriz, así que pongan mucha atención porque están saliendo muchas informaciones interesantísimas y usted se, solamente se puede enterar de lo que está pasando de este apasionante mundo de los vehículos en este programa Vehículos en la Radio.
0: Bueno Paul adelante maestro el líder político norteamericano Donald Trump no. fue el que puso porque la, la cosa tiene un sentido, todos los candidatos en los Estados Unidos tienen que ver lógicamente todos los sectores y siempre han dado discursos en las uniones laborales de, del sector agropecuario, del sector de eso y del sector de vehículos también. Ya Paul ha descrito desde la semana pasada la importancia que tiene la unión de trabajadores del sector de vehículos en los Estados Unidos, lo que representa. Nosotros le hemos, le hemos dado lo, los detalles, pero nunca antes se había visto una participación en un proceso electoral que tiene pronto los Estados Unidos a pocos meses, eh, tiene un proceso electoral importantísimo eh, este, este país eh, el, 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 los Estados Unidos de Norteamérica y por primera vez en la historia se ve que un presidente de los Estados Unidos que es Joe Biden, va a protestar junto a los trabajadores, o sea no, no es de que yo estoy haciendo un discurso en favor, no, no, yo estoy ahí con los trabajadores, protestando en contra de los fabricantes en contra de los fabricantes apoyando el aumento salarial la, la, la protesta es por el aumento salarial y la reducción de horas eh, laborales en la semana, ese, ese es el tema el tema es que están observando y, y Paul reitero lo ha explicado, el tema es que los trabajadores del sector de vehículos de la industria automotriz norteamericana dicen, pero ven acá, estamos ganando más dinero, ganando más dinero y nosotros no estamos viendo esas ganancias, y además estamos trabajando, o sea eh, eh, como demasiado este tipo de cosas Entonces están pidiendo un 40% de aumento salarial y bajar las horas laborales a todo esto, hay una huelga creo que de la semana pasada sí, claro. eh, eh, Paul, ah, sí con este tema contra la industria automotriz y tú ver un presidente activo al lado con un megáfono eh, eh, protestando tú, estamos en un proceso de campaña lógicamente pero eso es algo que nunca se había visto todo esto ¿por qué lo está haciendo Joe Biden? ¿por qué lo está haciendo Joe Biden? porque si hay un presidente o en la historia de los Estados Unidos se ha tenido un presidente que desde su campaña y luego ser presidente de este país ha estado al lado de la industria automotriz e identificó más allá de dar un discurso de lo importante de la industria sino identificó este sector como un sector importante para sus propósitos electorales fue el presidente Donald Trump que ahora está eh, buscando un nuevo periodo eh, dentro de la Casa Blanca y Donald Trump siempre ha tenido un discurso muy alineado en la parte proteccionista de la industria local a veces algunas cosas, como dice Paul pero siempre ha tenido la coherencia de este tema y es una industria, recuerden, que genera 9 millones de empleos directos tú no puedes dejar eso afuera en un proceso de campaña, más allá de ganar el estado de Michigan que es donde están las mayores industrias, Si no tú tienes industria en Texas, tú tienes industria en Illinois, tú tienes industria en California, tú tienes industria en, en muchos estados, en Kansas City, en muchos estados de los Estados Unidos, toca la industria automotriz Carolina del Sur, eh, tienes industria Carolina del Norte, tiene industria también. Eh, Alabama tiene industria también, el estado de Alabama. Tú tienes eh, ramificado en el territorio norteamericano muchas industrias automotrices, a lo cual tú le tienes que prestar atención, mucha atención tienes que prestarle a ese tema. Al día de hoy no se ha logrado mucho, pero la verdad es que las automotrices, hay que tener cierto cuidado porque las automotrices se están viendo no es que sean buenos y malos pero se están viendo como los malos de la película ahora como que ven acá estamos ganando dinero y esto es un negocio solamente para nosotros y lo que y lo que sale es ok tú no puedes hacer el aumento labor salarial pero en el caso de General Motors pero a Mari Barra, que es la CEO de General Motors lo, el salario se le incrementó un 32% entonces a la CEO sí, y al que está abajo no y por ahí es que está el tema, claro. Por ahí es que está el tema, sí. eh, 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 Paul. Y observen esto que está sucediendo en los Estados Unidos, porque eso es un reflejo del proceso de transformación en el tema del, eh, en el tema económico, del impacto económico que tiene un sector productivo del mundo que genera más del 23% de la economía del mundo la mueve la industria a nivel global la mueve la industria de los vehículos 23%, una cuarta parte de la economía del mundo la mueve este sector y la segunda industria más importante después de China está en los Estados Unidos precisamente como país estamos hablando, no como región está precisamente en los Estados Unidos y ayer se metió uno que no lo habían invitado a la fiesta y no tiene que ver con nada político que fue Elon Musk. ¿Cómo así? Elon Musk se metió ¿Cómo que, cómo que no en la invitado? conversación porque estamos hablando de un escenario de dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Ah, okay, okay. Biden que es el presidente Donald Trump que está eh, eh, buscando uh -huh. eh, ser candidato para el proceso de, de la elección del próximo presidente eh, de los Estados Unidos. Pero Elon Musk no tiene vela en el tema político, pero Elon el Musk dio una declaración sumamente importante fue, fue un Twitter que puso uh -huh. en el día de ayer dice, X esa, eh, en, en Twitter o en X <risa> o donde sea ¿Qué dice Elon Musk esta protesta que se está haciendo es el camino más directo para que General Motors, la Ford Motor Company y Chrysler vayan a la bancarrota Así mismo fue que lo dijo. Incluso Tesla despidió 400 empleados en esta semana. 400 empleados. Que no dista mucho de lo que dice y Donald por, Trump. Y ¿Por qué lo despidió? Bueno, porque a medida que tú. Que, yo digo, yo no sé, yo no tengo los lo números de ahí. Ah. Pero a Tesla le está yendo bien, sí. es lo que uno percibe. Es que
2: Tesla no permite, está prohibido el tema de los de, 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 de afiliar así, a, un, a un sindicato. O sea, ellos no permiten que tú te afiles, ni permiten que entre ningún empleado, digo, ningún sindicato, y todo el que se pone a hacer medio... Piquete. Sí, que se pone a hablar duro ahí, <risa> lo
0: mandan para su casa, tú me entiendes. Son reglas de la compañía.
2: Muchas compañías en Estados Unidos hay, han quebrado, compañías grandes han quebrado por temas sindicatos en los Estados Unidos, por líneas aéreas y, y empresas muy grandes de, de, de diferentes sectores han quebrado por sindicatos que son muy fuertes en los Estados Unidos. Y, el ¿Y y el sindicato... de y al final de,
0: pierde el sindicato. O sea
2: todo el mundo pierde.
0: Todo el mundo porque pierde.
2: Porque nadie gana cuando cierra una empresa. Todo el mundo se sacrifica. Pero evidentemente la fortaleza que tiene el sindicato ligado con el tema político también, que le pone un ingrediente adicional bastante complicado. Y si le ponemos el ingrediente a este sancocho de cómo está la industria, todo el proceso de transición que está llevando, que está llevando una carga bastante pesada, el tema de la pandemia, o sea... Hay muchas situaciones a nivel general encontradas y, y casualmente ayer estuve yo hablando con una persona que me estuvo comentando de que todos los sectores ahora mismo están viviendo inseguridad. Inseguridad en el aspecto que nadie sabe en cinco años cómo va a estar ese sector o cómo va a estar tu compañía o cómo va a estar eh, eh, el sector donde tú te, te desempeñas. O sea, tú no puedes hacer una proyección de decir, bueno, nosotros, como vehículo en la radio, en cinco años vamos a estar en Nueva York. Pues, no sabemos, porque es que en dos años viene. Pero no suena mal, ¿eh? <risa> no, pero es que la verdad, en dos años viene eh, la inteligencia artificial, viene, entonces cambia totalmente el negocio que tú no claro. lo tienes estipulado. Entonces, así sucede con la industria. Yo creo que eh, la industria norteamericana me da la impresión uh,
0: menos, medio te de que va de que líder.
2: no 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 de que va a sufrir va a sufrir mucho
0: Todas las industrias, no no pero el,
2: americana más, no, no, la americana más porque la americana tiene el problema de que aparte del problema que lo está rodeando que los que los chinos lo están eh, 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 prácticamente sí lo, lo, lo o sea lo está rodeando los chinos están rodeando Estados Unidos lo están rodeando en el tema del sector automotriz. Entonces ellos con un lío adentro peleando. Eso me parece a mí como el tema del país con algunos partidos okay, políticos.
0: Vamos a hacer una pausa, no se mueve.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Aquí está Paul Mazueta, el hombre del WhatsApp, el 829-630-1990. Paul. Un saludo Oye, a la gente del WhatsApp. Claro que sí, la gente está contenta, Hugo Veras, con el WhatsApp, el
2: 829-630-1990. Eh, la verdad es que la gente disfruta mucho este programa Vehículos en la radio y nosotros disfrutamos también hacer este programa Vehículos en la radio. Se nota cuando hay eh, cierta alegría eh, al escuchar este programa Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden el WhatsApp, ahorita que estaremos hablando de gomas, Gracias a nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Si usted tiene preguntas, puede comenzar de manera inmediata a través del 829-630-1990. Esa es la importancia de esta herramienta. Usted me puede escribir ahora mismo cualquier pregunta sobre sus gomas. Ahorita cuando vengan nuestros amigos de Soluciones, lo comentamos. Y si no, si se termina el segmento y mañana, esta tarde o el domingo, usted quiere hacer algún tipo de pregunta, usted la puede hacer. Ese WhatsApp está disponible. 829-630-1990 es la herramienta que usted tiene que tener en su celular.
0: Bueno, ahí está, amigos oyentes de Vehículos en la radio, Paul. Gente no, que vamos,
2: no sabe que vamos, te... vamos a bajar una aplicación ahora mismo, Hugo, y vamos a poner, ponernos al tanto de lo que está pasando en este apasionante mundo te... de los vehículos. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, Hugo, el tema de la, de la huelga de manera definitiva está todavía en sus buenas. Prácticamente hace unas dos semanas que comenzó esta huelga... Eh, los sindicalistas están amenazando con ampliarla. Recuerden que ellos tienen las tres principales fábricas de la marca Ford, General Motors y Stellantis la tienen prácticamente paralizada con los requerimientos que están haciendo en estos momentos que durante toda esta semana y la semana pasada hemos dado diariamente seguimiento a esta situación de esta huelga que está afectando a nivel general a las tres grandes marcas en los Estados Unidos. Pero acaba de salir nada más y nada menos que las ventas en el, en el tercer trimestre lo que ellos llaman el Q3 del año 2023 y atención atención con los datos que les voy a dar eh, Midside Car o sea los carros de mediano tamaño en septiembre de 2022 se vendieron 67.256 septiembre de 2023 eh, 70.000 Vehículos. En agosto de 2023 se vendieron 71,431. Voy a tomar esos dos averajes. Voy a tomar agosto y septiembre de este año eh, 2023. Eh, agosto de 2023 en categoría de carro compacto se vendieron 91,558 vehículos a nivel general en septiembre de 2022 se vendieron 68.251 septiembre de 2023 que cierra este próximo fin de semana se tiene estipulado vender unos 90.000 vehículos a nivel general o sea con una disminución eh, prácticamente imperceptible de unos mil y pico de vehículos a nivel general eh, Jipetas es eh, compacta o crossover en agosto 2023 se vendieron 204 mil 15 vehículos. El promedio para septiembre unos 200.000 mil eh, compactas o crossover. En el eh, camionetas grandes, full side pickup truck. Eh, agosto 2023 190 mil 25. Septiembre 2022 150.000 107 el promedio que se tenía pensado vender o se tiene pensado vender en septiembre de 2023 180 mil vehículos y midsize y peta eh, de mediana capacidad o crossover agosto 2023 208 mil 12 vehículos en septiembre de 2022 195 mil 530 y en septiembre 2023 se tienen proyectado unos 205 mil vehículos si ustedes ven la comparativa de septiembre a agosto de septiembre de 2022, agosto de 2023, hay un incremento significativo. Sin embargo, si hacemos una proyección a nivel general eh, septiembre de septiembre 2023 2023, agosto de 2023, la verdad es que están bastante muy similares las informaciones. Por ejemplo, en agosto de este año 2023 se vendieron a nivel general en los Estados Unidos es 1.339.291 vehículos. Septiembre 2022, 1.129.298. O sea que hubo un incremento de agosto eh, de este año a septiembre del, del año pasado. Pero si hacemos la comparativa, de agosto de 2023 a septiembre de 2023, hay una disminución. Les repito, agosto 2023, 1.339.291. Septiembre 2023, que termina este mismo fin de semana, 1.280.000 vehículos eh, que se proyectan vender en este Q3. Señores, a nivel general, prácticamente se vendieron casi lo mismo. Si la, la huelga no se estuviese efectuando, es posible que se hubieran vendido. Eh, la misma cantidad o quizás un poco más de vehículos a nivel general, pero hay que reconocer que el mercado norteamericano tiene unas ventas bastante interesantes, muy buenas ventas reportadas en este Q3 para el mercado norteamericano y qué bueno que la demanda de vehículos nuevos esté realmente en su mejor momento, por eso las automotrices están reportando beneficios cuantiosos, por eso los empleados están demandando mejores beneficios y de ahí eh, 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 que ha, se ha alimentado esta huelga con la demanda que están haciendo los obreros de si estamos ganando más dinero entonces nosotros no estamos percibiendo los beneficios, sin embargo las compañías están llevando realmente el mejor pedazo del pastel, así están el mercado norteamericano las ventas sumamente interesantes comienza a partir del lunes el último trimestre de este año 2023 el mejor trimestre que va a tener este año o, o, o el mejor trimestre de todos los años es el último trimestre donde más ventas se proyectan de acuerdo a cómo van las cosas aparentemente va a tener si, las, si, si la huelga se soluciona de manera rápida las mejores ventas en los últimos años van a ser en este último trimestre y ojalá siga así a nivel general porque Así como están de buenas las ventas de vehículos nuevos, la venta de vehículos usados está prácticamente en una situación muy, pero muy difícil aquí en la República Dominicana. Ayer casualmente, y ahí me, me salgo un poco del tema, ayer estuve hablando con, una, con uno de los principales importadores de vehículos usados y me dijo que él tenía muchos años que no veía una situación como esta. Y entramos, y eso lo voy a tocar el lunes, el entramos a lo que yo siempre he planteado, quienes están afectando la
0: venta de vehículos usados son los vehículos nuevos chinos. Bueno, ahí está Paul Maceta. Miren, hoy tenemos a la gente de Evergo, aquí en el programa Vehículos en la Radio. No se pierdan eh, para actualizarnos cómo va Evergo en República Dominicana y en todos los mercados. Linardo Ascona viene en el día de hoy. Tenemos a Vero hoy en Vehículos en la Radio, nuestra voz femenina de inteligencia artificial, el segmento de gomas. Que usted no se lo pueden perder. El curioso en Vehículos mm. en la radio. Dar y terror, tenemos de todo. Este hoy. programa en está. El hoy programa. No, no, no se lo pierdan para cerrar la semana. Este señora. programa está hoy con un, con un dulcito de, 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 de coco tierra. Así mismo, así que gracias a todos por la sintonía. Venimos en un momentito. Ya
1: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: El Inardo Ascón está con nosotros en vehículos en la radio el hombre de la moto GP de la moto velocidad del de todo lo que tiene que ver con motores, gracias a Moto Ascona, un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también, aquí está el Linardo Ascona, Linardo, bienvenido, primero Moto Ascona, cuéntame qué tenemos.
3: Bueno, gracias, gracias Hugo, gracias Paul, gracias a la audiencia que nos sigue a través de vehículo en la radio, a través de esta 106.5 Sol FM. Bueno, Paul, de brinco y espanto, bueno. el Mundial de Motociclismo sigue sigue la intríngulo y sigue la incertidumbre, sigue la emoción de las carreras y del posible cambio del múltiple campeón del mundo Mal Márquez que se va de onda a un posible equipo Ducati-Gresini o a un posible equipo KTM oficial. No se ha anunciado, pero hay muchos rumores y hay gente que aseguran como portales, como el As Deporte, como el mismo múltiple campeón del mundo que tiene una, una sección que se llama el Gurú Jorge Lorenzo, que aseguran que ya Mar Márquez eh, tiene un contrato oficializado ya, ya tiene y un pactado fuera. para irse al Ducati Gresini para el próximo año y romper eh, ese, ese matrimonio que viene desde el 2013. Con, con Onda, que le ha dado ya seis ¿Qué títulos. tú opinas, Elinardo? Tú que eres un conocedor, un hombre que, que sabe la intríngula
2: del tema del, de las negociaciones que hay por debajo. ¿Qué bueno, tú opinas? Bueno, bueno
3: Paulo. Eh, primero, ¿qué tú opinas y qué le conviene a sí, él? Sí, mira, yo eh, yo creo que Marque le conviene salir de Onda, porque está hundido desde su lesión en el 2021. Eh, realmente ha venido eh, con esa recuperación pero uh -huh. el hombre está, está ya totalmente recuperado la que no está recuperado es la marca Honda que no le ha dado una motocicleta a él y a los demás compañeros de la marca competitiva para hacer el trabajo recordemos que Honda ha sido campeón con Alex Quebrillé, con Nicky Hayden con Valentino Rossi, con Mick Duhan y con el propio Mal Márquez, con Casey Stoner Realmente una trayectoria de más de 50 años en el Mundial que le ha dado muchos títulos a Honda, pero últimamente está en la debacle. Han resurgido, como siempre digo, las motocicletas europeas. Es el caso de Ducati, es el caso de Aprilia y es el caso de KTM. Pero creo, creo, creo que Marque, Marque, se va al equipo KTM. Ajá. Ah, sí, creo que sí, porque... Como Márquez es un piloto oficial, es patrocinado personalmente y protegido claro. por muchos años eh, por la marca de la bebida energizante Red Bull, que es su patrocinador principal, que es quien paga la montura o paga el sponsor para que los letrados de Red Bull estén en el equipo Honda con, con Márquez. Si ustedes ven en toda la promoción y publicidad de Mal Márquez, siempre tiene una cachucha eh, que dice Red Bull encima, ¿entiendes? No, no es casualidad. No es casualidad, es un hombre que tiene, tiene varias empresas personalmente, él... Sí, que lo eh, siguen a él, que donde quiera que él te anda con Exactamente, él. pero él, él como, sí, como, como persona, él. no, no, sí. como persona tiene empresas, sí. es un empresario, es un, es un, aparte de ser un piloto, es, es, un, es un negociante de su imagen, y de su producto, que es el del producto de él propio, que se llama Mara Márquez. Yo creo que se va a KTM, pero existe la posibilidad de que también se vaya al Gresini y el rumor grande, el rum grande, es que Márquez se va al Gresini.
2: ¿Cuándo va, se va a saber eso, Linaldo? Eh,
3: posiblemente después de esta carrera de, de, del fin de semana que se va a estar corriendo en el circuito Twin Ring eh, de Japón, donde hoy Paul, donde hoy Paul la motocicleta más rápida fue la KTM de Brad Bindel, el sudafricano. Pero en, la, pero en la madrugada de hoy, también, la motocicleta más rápida fueron las tres Ducati de la mano del hombre que está persiguiendo el título del Ducati Prama, Jorge Martín, que está a 13 puntos eh, de Francesco Peco Banaya, el campeón defensor y quien comanda el campeonato y una eh, tercera posición en la, práctica, en la primera práctica fue para marco besechi lo que no salen uh -huh. del fondo aunque estén en su pista principal es onda es recuerden que dije el, martes, el lunes pasado es la pista de prueba de onda de desarrollo de onda se supone que si ellos no andan adelante es porque en su pista es porque no Pao, van a... yo te comenté y la gente que me está escuchando uh -huh. el lunes pasado yo le dije vamos a ver si no es una estrella fugaz, si no es algo fortuito lo que pasó en la India que Márquez subió en la carrera de spring a la en la tercera posición del podio sí. Pero hoy en la segunda práctica Márquez fue treceavo, Cuartararo cogió, fue doce, co cogió su carril de, el que, <coughs> claro, el que tenía no en el están fondo. en la mejor puesta a punto, aunque estén en su circuito, ambas motocicletas prueban y testean ahí porque es, es la casa de Honda y es la casa de Yamaha no están ahí, no van a la clasificación principal que es la Q2, se quedaron fuera. Hasta un piloto que no que no está en la palestra pública, pero sí. que tiene una motocicleta también muy buena, eh, Fabio Dillán Antonio del Gresini, eh, donde posiblemente sería Márquez, uh -huh. está, está en la, entre los primeros 10 motocicletas y hay que decir que en la, clasif en la, en la práctica 2, la primera 10 motocicletas están separadas por menos de un segundo, por apenas 0.700 décimas de segundo. Increíble. ¿Eh? Y Increíble. está bien apretada la clasificación. Esta madrugada va a ser la carrera y va a ser la clasificación. Ah, ¿A qué hora? El que quiera ver la práctica principal y tiene, y tiene un paquete. ¿Se puede quedar despierto? A las 9, a las 10 de la mañana empieza la práctica de la moto 3. De mañana. De hoy, de esta noche. ¿Cómo va a ser? La carrera principal en esta madrugada del sábado va a ser la, la carrera sprint, va a ser a las 1.30 de la madrugada de este sábado. ¿Cómo va a ser? Y el domingo que viene, en la madrugada también del domingo, va a ser la carrera principal a la 1.30 de, de la madrugada. Recuerda que estamos en la ¿Qué tú Japón. vas a cenar? Te quedas despierto? No, no, yo me, yo me quedo despierto. ¿Tú te quedas despierto. Yo realmente hoy la veo despierto. O sea, tú te trasnoches? Sí, yo me voy a trasnochar porque es, <risa> ya, ya, ya. es mi pasión, Paula. Claro, Y usted no, no, que no. está ahí en casita, era lo así, invito a que siga el, Digo, el mundial el que va a esa carrera no duerme el después que, de eso. Claro. El después... que... Ahí es que tú te aceleras. Claro. De yo lo invito a que sigan el mundial de motociclismo. Y sí, emocional. Pratic, mira, la, la moto 3, sí. donde los pilotos de KTM y de Honda están jalando los son, cabellos Que son una carrera sumamente emocionante. Eh, más competitiva sí, que la moto Sí, JP. es cierto. Es la cierto. moto 2, donde la KTM de Pedro Acosta con Tony Arbolino y Augura y Chancra Esas son las, que están compitiendo esos son los pilotos que luego vamos a ver en la MotoGP exactamente okay. de ahí viene Marque okay. de ahí viene Cuartararo de ahí vienen todos de esa escuelita porque van escalando hasta que llegan a la, a la, a la, a la cima a la máxima la la categoría GP. bueno Paul vamos a ver qué pasa yo opino Ajá. yo opino que el Podium aunque sí. aunque, la, aunque la KTM fue hoy la motocicleta más rápida en la práctica 2 y dio la vuelta más rápida jamás dada en ese circuito ¿Cómo? En la práctica 2. Falta la práctica 3 y falta la clasificación 1 y la clasificación 2. ¿Cómo va el pollo tuyo para este próximo domingo? Pálenos de Ducati, otra ¿Ducati? Vez. Ducati. Olvídate de onda. Y Aprilia de llamar, no está corriendo. Aprilia está corriendo. Hoy fue tercero en la práctica 2. Con, con Alex Espargaró no y la KTM. De... Es que está es muy que fuerte hay Rosa. que buscar constancia y las, Kat, las Ducati son motocicletas más constantes. Además, tienen ocho motocicletas y con esas ocho motocicletas ellos recogen las informaciones y ponen la puesta a punto en todas sus motocicletas para que sean rápidas y constantes en cada circuito. Bueno, Leonardo, recordar motoascona. Motoascona que está ubicado en la Avenida Isabel Guía 194, sector de Herrera, donde tenemos todos los tipos de repuestos gomas baterías y lubricantes para tu motocicleta, siempre digo, desde la ma desde la pasolita más pequeña hasta la motocicleta más grande, hasta el four wheel, hasta el carro de Gore ahí tenemos un gran especial de batería, una gran variedad de baterías una gran variedad de pastillas o bandas de freno para tu motocicleta, para la Harley tengo los filtros, también para la Ducati tengo los filtros, para la Ducati para las Aprilia tengo la batería para las Aprilia tengo las la pastilla de freno, y lo que tú freno. no tienes tú solo consigues, y lo que no tengo, no lo consigue, porque tuya. tengo la facilidad y tengo la experiencia para hacerte la diligencia. Llama a Ascona, estamos ubicados en la avenida Isabela Aguiar, 194, sector de Herrera, con el 809, mi teléfono particular, 809-880-1286, escuche bien, 809-880-1286, usted nos llama para tener una consulta para hacer un pedido de su repuesto en Moto Ascona. Nos vemos el próximo lunes, Paul, donde vamos a traer la incertidumbre y los resultados del MotoGP de Japón. Bueno, ahí está el
0: Inardo. nosotros nos mantenemos ahí eh, en expectativa, Paul, con sí, el Linardo Ascona y sí, los pronósticos sí, y todo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, gracias por la sintonía. Sol
4: 106.5 La más
3: interactiva una emisora RCC Miria
1: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
0: Bueno y de vuelta en vehículos en la radio como le decíamos al principio del programa, tenemos a nuestros amigos de Evergo, Evergo eh, más que se puede decir Evergo es una empresa que nace en República Dominicana es, una, es un desarrollo ...que viene desde la República Dominicana... ...y definitivamente es una multinacional... ...es una empresa que está en varios mercados, en varios países... ...enfocada a la movilidad eléctrica... ...enfocada al suministro eh, para la movilidad eléctrica... ...y nosotros que vimos esto hace unos años... ...bueno, eh, eh, nos contarán un poco para recordar un poco la historia de Vergo... ...pero entender un poco... En, ¿En dónde está en este momento la industria eh, de la movilidad eléctrica, de los vehículos eléctricos, y el hacia dónde vamos, este cambio de modelo de negocio que se está dando, se estará dando, y tal vez todavía hoy no lo entendemos, pero dentro de 10 años... O sea, se, Paul, uh -huh. hace creer, creeremos que es mucho tiempo, pero hace 25 años no teníamos celulares así esa accesibilidad de comunicación sí. 25 años después nadie se ve sin un celular incluso lo hablamos los otros días Paul o sea eh, tú te ves tú, tú no tienes pues te el celular siente, te sientes como pero tú no tienes como o sea, vulnerable yo, yo no me sé tu teléfono y sí. yo hablo con Paul todos sí. los días pero yo no sé como yo me comunico con mm. paulo o sea no nos vemos así y es una es la misma transición sí. o sea es la misma transición los celulares en un principio se veían como una moda este está privando en esto mm. ah, tú tienes cuarto que tú tienes un celular hoy no hoy es eh, una herramienta natural y normal y no estamos hablando de cualquier celular, sino que prácticamente todo el mundo tiene acceso a un mm. smartphone y un celular. que Los celulares tienen que, por obligación, ya eh, tener acceso a las aplicaciones. Bueno, todo, todo eso por la parte de los celulares, poniendo un ejemplo. <risa> eso va a pasar con los vehículos. O sea, tú no lo puedes detener, por menos que tú no quieras. Tú no puedes detener ese tema. Y Evergo tuvo la visión, cuando se desarrolló hace unos años, de poder ir dando esos pasos. Y ya hoy es una empresa... Que tiene, eh, no, no sé si el control del mercado dominicano, y nos contarán ahora nuestros amigos de Evergo, pero tiene, tiene el nombre ganado en la República Dominicana. Concepción San Bartolomé uh -huh. está con nosotros acá, la desarrolladora de negocios eh, de Evergo. Eh, ¿A nivel local o regional todo, Concepción?
5: Aquí en República Dominicana es donde estoy eh, afincada, okay. pero estamos, o sea, participamos en el desarrollo de, de la red en todo el continente.
0: Mira, económico. Concepción, eh, nosotros hemos hablado mucho de Vergo aquí en el programa y hemos tenido oportunidad de en, en tiempos determinados de hacer entrevistas, pero si podemos hacer un resumen de quiénes son ustedes, el tiempo, todo, ¿qué hay aquí? Evergo, si lo pode, ¿Cómo lo podemos describir brevemente?
5: Okay. Bueno, Evergo es una empresa que está orientada a la innovación, al, a los nuevos desarrollos, tecnología para mm, dar solución a todas las casuísticas relacionadas con la carga de vehículos eléctricos. Okay. Empezamos con la carga pública porque entendemos que para que se vendan vehículos eléctricos hace falta una segunda variable que son que haya una red eh, pública de carga que sea confiable y que sea sostenible y, y que te permita llegar a todos los puntos tranquilo de que vas a llegar con, con carga suficiente y que vas a poder cargar de hecho cuando llegues. Eh, empezamos con la carga pública y ahora ya empezamos también con la carga residencial. Eh, este año firmamos un acuerdo con Wallbox, somos distribuidores de la marca en 13 países aquí en Latinoamérica y el Caribe y mm, hemos desarrollado un software también para poder gestionar estos cargadores para que haya carga residencial también en las casas de la gente que tiene ya vehículos eléctricos y otro software orientado a las empresas porque otro nicho de mercado son las empresas que también ya están convencidas y, y han Bueno, aquí hay empresas
0: eh, de courier, por ejemplo, que ya su flota es de, de furgonetas eléctricas. eléctricas. Sí,
5: nosotros en, aquí en República Dominicana trabajamos con DHL ya, que han hecho... Exacto, su ellos, flota.
0: DHL tiene Correcto. su flota. Uh -huh. Sí,
5: y hay varias empresas que están orientadas ya al cambio. Lo han visto, el vehículo eléctrico ahorras en, en mantenimiento del propio vehículo, en consumo del vehículo, o sea, no tiene ahora mismo inconvenientes. De hecho, el otro día estaban hablando en, en el Intran, cuando fuimos a, a esta semana de que ha sido la sí, de, las movilidad de la sostenible, movilidad sostenible, y comentaban que el 30% de la economía familiar, del presupuesto familiar, se destina al el, transporte. A la
0: movilidad, al transporte, es, es así. Es una
5: barbaridad, de, sí. de tener un 30% orientado solo a, a que, a que el, las familias puedan moverse, es mucho dinero, eso tiene que reducirse para que se... Aumenta la calidad de vida de, de los propios usuarios.
0: Una, una pregunta, Concepción, para explicarle a los oyentes qué tanto ustedes que son los que suministran la energía, o sea, ustedes son los que suministran el combustible de la nueva generación de vehículos, que son de los vehículos eléctricos, son ustedes. Me imagino, y ver cómo tú me explicas eh, lo más llano posible, lo más entendible posible, la diferencia, eh, eh, tú hablas de una empresa, que de ahí te tengo otra pregunta también, o tú hablas de, yo una casa hice el cambio eh, mira, yo quité el, el echar combustible, tenía un presupuesto de combustible, tenía esto, otro hago lo mismo eh, los mismos recorrido todo, pero con el vehículo ahora eléctrico, que no es combustible, pero tengo que pagar energía ahora, o sea, no es que no es que me está saliendo gratis, tengo que pagarla. ¿Qué tanta la diferencia en eh, eh, la operatividad? Para una familia que nos está escuchando ahora mismo, ¿qué tanta diferencia puede ser? O para una empresa.
5: Mm, bueno, yo tengo la suerte de que directamente cuando me llegué al país empecé con vehículos eléctricos, entonces no he tenido que, eh, que tocar o que eh, conducir vehículos de combustión, por lo tanto... Desde mi propia experiencia no te sé decir cuánto se ahorra, pero eh, haciendo así una estimación, porque también depende de cuánto absorba el propio vehículo eléctrico, o sea, la batería del propio vehículo eh, también te dice cuánto vas a tener que consumir al final para hacer un trayecto u otro, pero es menos de un tercio lo que se consume a nivel de energía.
0: Menos de un tercio versus el, el combustible fósil tradicional, sí. gasolina, diésel y todo eso. ¿Qué tal...? cuando hablaste de no, porque la empresa esto, lo otro, la parte comercial, la parte residencial ¿qué, ¿qué lo diferencia? porque al final, o sea, yo te lo digo como consumidor, al final yo lo que estoy viendo es un cargador, o sea, yo no estoy viendo otra cosa que no es un cargador que yo tomo y conecto en el vehículo, ¿qué lo diferencia?
5: La propia potencia del, de los cargadores, los cargadores que nosotros tenemos en la red pública que son uh -huh. los que podéis ver en, en diferentes platas, en restaurante,
0: plaza, restaurantes plazas
5: van desde los 22 kilos hasta los 225 kilos. Hablamos de cargada semirápida o súper rápida. Y los cargadores que tenemos en casa son más pequeños, 7 kilos, están orientados para qué dejes el cargador conectado al vehículo y esté toda la noche cargando o si vas a estar en casa 3, 4, 5 horas lo puedas cargar durante ese tiempo sin tener que preocuparte de tener que desconectarlo o, o estar vigilando el propio cargador y tampoco que te suba la factura de la luz de, de tu casa que tampoco quieres quieres eso estás enfocado justamente en lo contrario, en reducir
0: Ok, veo un cargador en la calle te estoy haciendo preguntas que yo mismo me hago o sea, yo nunca he cargado en un cargador de vergüenza Pero okay. tú ves un cargador en la calle y tú dices, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo, cómo se hace ¿Cómo funciona esto? tu equipo? ¿Cómo funciona esto? O sea, conectarlo, pero ¿y cómo se paga? ¿Cómo es el tema? O sea, porque yo voy a la bomba y le digo, échamele mil pesos uh -huh. ahí. Yo no sé cuántos galones son mil pesos, ¿te entiendes? Yo lo que sé que son mil pesos. O sea, ¿cómo, cómo funciona el tema?
5: Bueno, esto es lo más sencillo. O sea, hemos intentado que sea lo más fácil para los usuarios. Eh... Apple o en Google, en la plataforma que sea, te descargas la app de Evergo, que es gratuita y se la puedes cargar todo el mundo, tenga o no tenga vehículos eléctricos, o sea ya se puede trastear con ella. Una vez tienes la aplicación, desde donde tú estás puedes ubicar todos los cargadores que tengas cerca y de hecho te traza el mapa para dirigirte hasta el punto en el que se encuentra el cargador que tienes más cercano. Y una vez ubicas el cargador, puedes ver eh, los tipos de conectores que tienes para saber que en efecto puedes cargar ahí. La tarifa que se aplica, eh, el, el, lo que cuesta el kilovatio hora y eh, si está disponible o no está disponible. ¿Esa
0: tarifa puede variar por la zona o no necesariamente?
5: No necesariamente. Okay. Eh, es más por el, el tipo de cargador. Okay. Entonces, eh, va, llegas al cargador y puedes ver si está disponible o no está disponible y lo puedes incluso reservar. Tienes mi 20 minutos de reserva para que cuando llegues te asegures que vas a poder cargar. Y una vez llegas, le das a cargar y entonces en el propio cargador, la pantalla del cargador te sale que puedes ya conectar tu conector al propio vehículo y que le des a ok cuando lo tengas conectado para que inicie la carga. Le das y a ok, inicia la carga.
0: ¿Y yo lo pago con la aplicación? A
5: través de la aplicación tienes billetera propia, es decir, esa billetera la puedes recargar o lo vinculas a tu tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Y en tiempo real ves el consumo que está viendo en el cargador, es decir,
2: cuánto te está echando de, de energía a
5: lo mejor tú en ese momento tienes la, la billetera tienes 500 pesos pues tú puedes ir viendo para que cuando te llegue a 500 pesos ya se frene la carga pero además nosotros te lanzamos alertas si vas a llegar como al tope de tu billetera te lanzamos una alerta para avisarte oye no tienes suficiente saldo o vas a llegar al saldo uh -huh. estate atento para desconectar tu vehículo y que no tengas luego eh... Cargos adicionales o lo que
0: sea. ¿Qué tanto tiempo se toma? Eh, y ya, y te dejo, Paú, porque no, no, tengo un no, tema no, de Paul. No, no, ¿Pero qué tanto claro. tiempo se toma cargar un carro, un cargador público de las redes de ustedes que tienen?
5: Depende del. Me el,
0: imagino, pero. De, o sea.
5: Nosotros, ¿qué? por ejemplo, ahora, los cargadores que vamos a instalar nuevos en la electrolinera que vamos a hacer en Punta Cana, en menos de 20 minutos tienes el vehículo cargado.
0: Al 100%. 100%. Ajá,
5: y en. Los que tenemos, por ejemplo, nivel 2, pero que están orientados más, por ejemplo, estás en un cine, pues sí que te tarda a lo mejor cuatro horas en cargar, pero tú no tienes tampoco… Es un sitio que está previsto para eso. Exacto. O sea. Depende de la diligencia que vayas a hacer. Si vas a estar en el cine, no te apetece tener que salir para desconectar tu vehículo. Entonces, hemos puesto ahí cargadores que están justamente… Eh, dirigidos a que no tengas que preocuparte por... por cuéntame
0: cargada. de eso de la electrolinera. Uh -huh. que, que están haciendo o van a hacer en Punta Cana?
5: Ya estamos a punto de inaugurar. Ok. O sea, de hecho, dentro de muy poco recibiréis las invitaciones. Cuéntame, para
0: cuéntame, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué se trata?
5: Bueno, es la primera electrolinera del Caribe. Es un hub energético. Va a estar... Vamos a tener 27 cargadores de 225 kilos. Estos
0: una son, estación, o sea, una estación con cargadores.
5: Una estación con cargadores, sí. Es... es Justamente eso, como el avance de las bombas, o de las gasolineras, eh, orientado ya a la electrificación con cargadores eléctricos. Y nosotros vamos a tener, además, todo va a estar alimentado por energía eh, limpia. Vamos a tener un parque solar al lado que va a alimentar estos cargadores. Los techos también van a estar, eh, van a ser solares. O sea,
0: un parque como autosuficiente, vamos a decir.
5: Justo. Es para cerrar el círculo, buscar que los cargadores también estén alimentados por energía limpia y darle a los clientes la oportunidad de que mientras su vehículo se carga tengan acceso a un espacio que también va a estar alimentado por energía limpia y van a tener ahí zonas de restaurantes, va a haber una terraza, eh, un parquecito para niños o sea, es verdad que se va a cargar muy rápido el vehículo que van a ser menos de 20 minutos pero luego el, el ambiente como que te incita, te invita a que te quieras quedar va a ver áreas de coworking también y, y bueno, estamos muy ilusionados con el proyecto, la verdad. No, el otro día mucho. justo nos preguntaban que por qué habíamos hecho la Electrolinera. El primero
0: del Caribe. El primero
5: del Caribe. Y la razón es que hemos visto que nuestros clientes, o sea, la gente que utiliza vehículos eléctricos y que ya lleva un tiempo con ello, busca cada vez ese ambiente un poco más exclusivo, que está más orientado a cuáles son las necesidades propiamente de los vehículos eléctricos y a, a darles más oportunidades de, de uso y eso es lo que
0: nosotros queremos darles con la Electrolina. Ok, pa Paul yo recuerdo, yo no tuve la no, no. ustedes hicieron una actividad, un encuentro hace un tiempo, no tuve la oportunidad pero Paul me decía, yo me sorprendí con el tema, por eso decía una multinacional, ustedes están en varios países, si nos cuenta un poco de esa concepción y saber ¿Cómo está República Dominicana? O sea, mira, eh, nosotros que estamos atrasados, vamos bien. Esto, ¿A qué nivel vamos? ¿En, ¿En qué nivel nosotros estamos? Primero, ¿dónde están ustedes? O sea, la expansión que están teniendo. ¿Y cómo está República Dominicana, que fue su mercado de nacimiento?
5: Claro. Bueno, es que hay que predicar con el ejemplo. Y nosotros somos una compañía dominicana con, con todos los trabajadores locales. El objetivo era nosotros ver aquí cómo funcionaba el modelo de negocio y luego ya ir moviéndolo hacia el resto de países. Estamos en México, Paraguay, Uruguay, Panamá, Jamaica, Aruba y acabamos de entrar en el mercado puertorriqueño también.
0: Ok, uh -huh. ¿qué tal República Dominicana versus todos esos países? O sea...
5: Bueno, República Dominicana está en la cabeza. Nosotros sí. tenemos eh, casi 500 cargadores ya instalados en la República aquí, entonces estamos, estamos muy por encima. Y hemos visto además... Que este desarrollo de la red pública ha supuesto también una mayor venta de los propios vehículos eléctricos. Cuando nosotros instalamos el primer cargador había menos de 30 trein vehículos eléctricos y ahora ya superamos los 5.000. Eh,
0: no, y yo te voy a decir algo, Concepción, que lo hemos hablado, incluso Paul organizó una, una actividad aquí importante de, de movilidad eléctrica y todo eso. Yo te diría, bueno, nos falta un tramo para tú ir eh, eh, creciendo el gap de la cantidad de vehículos el, 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 la participación del mercado de los vehículos eléctricos versus el vehículo tradicional pero yo lo que sí te digo y te lo digo por el programa y por el contacto día a día que ya el, el, el público dominicano asumió el vehículo eléctrico o sea, ya cualquier tipo de conjetura que se podía tener la gente no la tiene yo lo que te entiendo es que es un proceso pero ya aquí te hablamos de autobús eléctrico como que... Uh -huh. Y el transportista no te habla de que, ¿qué? ¿Tú crees eso? No, no, no. Nadie, no hay te, resistencia. No, no, no hay resistencia. Uh -huh. Si no te... Sí. sí. Eh, Está viendo la viabilidad. Probablemente compró el diésel, sí. pero sí. O sea, no claro. te digo que no. Sí. Y eso es un gran paso realmente. O sea, eh, nosotros asumimos esto. Paul, ¿tú, tú me dijiste
2: eh, eh, A nivel de futuro, hablamos ya de que Vergó tiene 500 cargadores, va a inaugurar una electroliniera si proyectamos Evergo en la República Dominicana A tres años, a cinco años ¿Qué viene de Evergo Exacto. en el futuro? ¿Qué se ve? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué, ¿Qué se prevé?
5: Bueno, la electrolinera ahora la vamos a montar en Punta Cana Pero el objetivo también es llevarla Al resto de a, Al resto de las comunidades O sea, pondremos un Santo Domingo En Santiago de los Caballeros Intentaremos también, vamos, colocaremos una también El, el objetivo es que todos nuestros Desarrollos estén en todo, en todo El país y lo que viene, nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo cuál ha sido también el avance y la evolución en los conectores. Eh, porque aquí ha llegado mucho carro chino, entonces se nos demanda mucho también que haya cargadores con conectores GBT. Uh -huh. eh, para este año tenemos el proyecto de instalar, eh, diez, de reemplazar 10 cargadores con estos conectores GBT, aunque aquí, por ejemplo, en Santo Domingo, ya en Ikea o en ahora ya tienes eh, sí. con conector GBT. Y el objetivo es con la electrolinera también. Eh, Vamos a tener en estas estaciones, va a haber 12 conectores GBT también, pero el objetivo será ir viendo cuáles son los avances en los conectores, qué demanda más la población y adaptarnos, adaptarnos a ella.
0: Concepción, sumamente orgulloso de ustedes. La verdad que están haciendo... Es interesante. No, cuando tú una empresa que, sí. que nace aquí, la base, el concepto todo, que están en México... Puerto Rico ahora, bueno, y los mercados Paraguay, Jamaica, Panamá, todo eso uno se siente súper bien, a veces uno no lo cree ¿eh? sí, sí, a veces uno sí. no lo cree, Concepción muchísimas gracias
5: muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí estamos... nos vamos a parar
0: en la bomba eléctrica de Punta Cana sí, le vamos a decir bomba eh pero, o sea, sí, exacto eso es un nombre que no se lo, nadie se lo va a quitar, pero, pero de verdad sí. felicidades por lo que están haciendo y por la confianza de utilizar el mercado dominicano también como la plataforma y la base, siempre, gracias Gracias, Concepción, de parte de Vergo. Nosotros hacemos una breve pausa. Vamos a hablar de gomas también en un momento en vehículos en la radio. Bueno, no se muevan. El curioso... Viene. Eh, claro. Bueno. Vamos a hacer <risas> una pausa, no se muevan.
4: Nissan cumple 60 años en República Dominicana. Y para celebrarlo, ha decidido hacer algo nunca antes visto. En la compra de una Nissan Kicks, te regalan el Itevis. Pero apúrate, porque son solo 60 unidades. ¡Corte! ¿Ustedes escucharon lo que dije? Nissan... Te regala el Yo lo siento por ustedes, pero yo me voy ahora mismo por la mía. Bye. Oh. Disponible en Santo Domingo Motors y su red de dealers autorizados. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7.
3: Llegó en la fibra, llegó en la fibra, llegó, llegó en la fibra, Llama al 809
2: 203 3000. solicita tu internet por Fibra de Win con más de 300 canales de televisión
3: gratis. Win, conecta tu vida. peso el millón, a peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25.
4: El BMW x 5 Hydrogen prueba su fiabilidad. Volkswagen confirma 11 nuevos CV. BMW dejará de ofrecer suscripciones al equipamiento. En los espectáculos. Adelanto del calendario Pirelli 2024. En las nacionales. Enterprise Rentacar inaugura su octava sucursal en RD. Con estas noticias. Arrancamos. En las internacionales. El BMW x 5 hydregen Prueba su fiabilidad en el desierto de Dubai y este es el resultado. A finales de febrero, BMW anunció que había creado un vehículo especial con el que estudiar la pila de combustible. Se trataba de la ix 5 Hydrogen, un vehículo que, meses después, acumula miles de kilómetros por todo el mundo, ya que como la propia BMW dice, tiene vehículos repartidos por Europa, Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos. El hidrógeno que necesita la pila de combustible. Se almacena en dos depósitos de 700 bares fabricados en plástico reforzado con fibra de carbono, CFRP, cada uno. En suma, estas cantimploras almacenan unos 6 kilogramos de hidrógeno, por lo que la autonomía alcanza los 504 kilómetros en ciclo WLTP. Según la compañía, BMW está estudiando esta tecnología adaptándose a las diferentes necesidades de los clientes, a las normas de infraestructura y al panorama político y normativo de las distintas regiones del mundo. Volkswagen confirma 11 nuevos SUV, Volkswagen fue uno de los protagonistas del salón AE Mobility de Múnich, con la presentación del conceptual AG-GTI, su visión particular de cómo trasladará la deportividad a la electromovilidad. Pero además, fue protagonista por algunas declaraciones realizadas por el CEO de la empresa, Thomas Schaeffer, sobre SEAT, que provocó un buen terremoto comunicacional. Pero Schaeffer también habló de Volkswagen, qué es lo que le corresponde. Y lo que dijo es bastante clarificador de Asia donde va la marca en materia de electrificación. Llegarán 11 nuevos modelos eléctricos, que no necesariamente serán de la familia ID. Esto significa que algunos icónicos modelos de la gama actual de vehículos de combustión se electrificarán bajo su propia línea de diseño y su propio nombre. La prensa europea especula desde hace un tiempo que el Golf y el T1 son los candidatos obvios dada su importancia en términos de venta, pero podrían ser más. BMW dejará de ofrecer suscripciones al equipamiento. ¿Por qué debería pagar más por algo que ya viene instalado físicamente en mi auto? Peter Nota, miembro del directorio de BMW, encargado de ventas y marketing, le comentó a Autocard de que…
2: Creíamos que podríamos ofrecer un servicio extra al cliente, dándole la oportunidad de activar algunos sistemas después, pero la aceptación del cliente no fue alta. Las personas sienten que están pagando doble, lo que no es cierto, pero la percepción es la realidad, dijo siempre. Así que esa fue la razón por la cual suspendimos esto.
4: Así que desde ahora, no más suscripciones a equipamiento físico que el auto ya incorpora, como los asientos calefaccionados. Sin embargo, así como uno paga por funciones premium en el mundo digital, BMW seguirá ofreciendo suscripciones por ese lado, como puede ser un asistente de estacionamiento o alguna asistencia de conducción que el auto pueda habilitar con el hardware preexistente que ya se usa para otras funciones base. Elementos que se habilitarán vía suscripción y con actualizaciones OTA. Nota dice que estas sí si tienen muy buena aceptación en su clientela y que las ampliarán. En los espectáculos. Adelanto en video del calendario Pirelli 2024, Naomi Campbell brilla en Timeless, la 50 edición. 1964 fue el año en el que Pirelli lanzó su primer calendario. Y lo ponemos así, en mayúscula, porque se ha convertido en un auténtico evento. De hecho, nada tiene que ver con las primeras ediciones ni con las más populares. El calendario Pirelli es un culto al buen gusto que ensalza a la mujer. Este año, lo dirige el artista gráfico ganés Prince Jaesai, que ha puesto el nombre ya se ha retratado a Otunfo usa Tutu II, rey del histórico Imperio Esanti de África Occidental, hasta la leyenda de Hollywood Angela Basse pasando por supermodelos como Naomi Campbell y ex-futbolistas como Sele En las nacionales. Entre amigos, clientes y relacionados de la prensa la empresa automotriz British Motors con más de 75 años en el sector automotriz, lanzó al mercado dominicano sus nuevos modelos. MG Marvel R y MG One 2024. MG Marvel R 100% eléctrico. La nueva MG Marvel R cuenta con una expresión futurista, adoptando un nuevo concepto de diseño eléctrico inteligente con una elegancia en el exterior, espacioso y premium, pensado para aquellos conductores que valoran el diseño, la tecnología versatilidad y sobre todo la seguridad. Cuenta con una carrocería tipo Coupé, banda de luz LED frontal y luces traseras LED de forma de flecha. MG1 Es el vehículo ideal para uso urbano moderno, ofreciendo innovaciones personalizadas y una personalidad distintiva. El MG1 sorprende con su pantalla 3 in One, compuesta por un panel de control digital de 5,4 pulgadas, unida al panel de instrumentos virtual de 7 pulgadas y a una pantalla touch de 12,3 pulgadas. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pudiendo disfrutar de música y apps favoritas, tales como Waze, Google Maps y Spotify, entre otras. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un buen fin de semana. Adelante, muchachos.
0: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa. Y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato. Eh, para las gomas de su carro, jipeta, camioneta, camión si le pasó algo con las gomas, si le dijeron que esto qué significa esto de las gomas, es un segmento de orientación si usted quiere saber un promedio más o menos del precio de una goma aquí está nuestro amigo de Soluciones Automotrices y usted puede llamar al 809 540 165 540 165 o puede escribirnos al WhatsApp del programa que ya Paul lo tiene en las manos 829-630-1990. Arrancamos con este segmento de Gomas. Bienvenidos.
6: Sí, muy buenos días, Hugo, a nuestros amigos oyentes que todos los viernes esperan nuestra sección de gomas. Para conocer el detalle, algunos de los problemas que ocasionan el uso de, de neumáticos y también para conocer nuestros productos y nuestras ofertas. Así que estamos aquí dispuestos para placer las inquietudes de nuestro amigo oyentes.
2: Perfecto, vamos a abrir las líneas de manera inmediata para aprovechar el tiempo, el 809-540-165, si usted quiere llamar vía telefónica, y si quiere escribir, tiene el WhatsApp, el 829-630-1990, hoy es viernes, viernes de neumáticos, viernes de gomas, gracias a nuestro amigo de Soluciones Automotrices, y hoy le toca el turno a Aridio de Jesús, que está aquí con nosotros, voy con la primera llamada, buenas Sí, buenas. Sí, adelante. Bueno. Luis Rosario de aquí. Buenas tardes. Adelante. Mira, o yo quiero hacerte una o, una pregunta.
0: O, eh, como hemos dicho, una recomendación por parte del especialista. Es cierto, que hemos dicho que me confirmé, es cierto que
1: es recomendable dar alineación, balanceo cada 10.000 kilómetros.
2: Gracias por su llamada, Aridio. Sí, sí. Eh,
6: como hemos hablado aquí en numerables ocasiones, eh, los neumáticos... Necesitan también mantenimiento. Y como también lo hemos comentado, el neumático es una de las partes más importantes del vehículo porque es el que mantiene el contacto entre el asfalto y el, y el vehículo. Entonces, cada 10.000 kilómetros es importante rotar, revisar alineación, revisar balanceo, revisar tren delantero del vehículo. Cuestión de que sus neumáticos estén en óptimas condiciones y puedan dar el rendimiento necesario. No, es, esto es por seguridad, número uno. Y número dos, también para que el dinero que usted invirtió Exacto. en sus neumáticos, usted pueda sacarle el mayor de los provechos. Me lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, los usuarios de los neumáticos generalmente, apenas le sacan quizá el 30 o el 40% del rendimiento que da un neumático por falta de mantenimiento. Es poca palabra. Un neumático que usted le puede dar mil kilómetros, apenas usted le está sacando 30 o mil kilómetros. Es decir que el 60% de lo que usted invirtió en comprarse un neumático, usted lo está votando. Si no le da el mantenimiento correcto a los mismos.
2: Perfecto. Sigo con estas buenas. Buenas. Neumáticos hoy, nuestros amigos de soluciones automáticas. una pregunta
1: que, que nunca se ha hecho ya. Ajá. Eh, si yo tengo, compré un juego de gomas nuevas, ¿verdad? Sí. Tengo el problema atrás que se me está gastando por dentro. Resulta que se hizo el trabajo y se corrigió el problema. Esa goma, ¿qué debo hacer? Cambiarla de posición. ¿Esa goma hay que cambiarla o qué debo de hacer en no, este caso? No se me vaya. No, no se vaya. No
2: se vaya.
6: Cuando usted habla de desgaste, hay que, para poder tomar una decisión debemos determinar el nivel de desgaste del neumático. Si está comenzando el desgaste, bueno, podemos rotarla. Si el desgaste es ya muy pronunciado, entonces tenemos no, que, que retirarla. hay
1: de atrás. ¿Cómo se
2: llama? Sí, pero dígase las gomas. Si las gomas están muy desgastadas ya... O tu, o o
1: comenzar. Casi, tienen como menos
6: de 6 meses que se no, okay, okay. perfecto, bueno, escúchanos por la radio bueno, eh, la recomendación que nosotros damos es si el neumático todavía eh, el, el nivel de desgaste no es pronunciado entonces lo frotamos, si el nivel de desgaste es muy pronunciado, e inclusive ya tiene, como decimos nosotros, los alambres fuera también, entonces no podemos rotar el, el neumático.
2: Hay que cambiarlo necesariamente. Sí,
6: por eso es importante que cuando pase ese tipo de situación, usted vaya por uno de nuestros centros de servicio, nosotros revisamos el neumático y ahí diagnosticamos si podemos mantener o si podemos rotar. O no debemos rotar el neumático
2: Perfecto, voy con una de Whatsapp Aquí está Sebastián que nos dice Hola, me gustaría saber sobre La calidad de las gomas chinas Ya que Veo que el nivel de precios Son para tomar en cuenta ¿Qué opina el experto? Óyeme
6: sí, mira, La no... gente
2: tiene la visión la, 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 <risas> está, está en eso Aridio
6: Sí, El neumático chino es un neumático Que ya ha avanzado mucho en cuanto a su nivel de, de calidad Ahora bien ¿Cuál es la diferencia? Eh, un neumático chino, con, eh, bueno, y eh, dentro de las marcas también, las marcas fabrican, tienen fábrica en China. Eh, ahí lo que tendríamos que hablar no es del de, de origen del neumático, deberíamos hablar ahí quizás de, de, de las marcas. Pero, eh, como dice Paul, los neumáticos emergentes, sí. que son los neumáticos, <risa> los neumáticos chinos, esos neumáticos... Eh, tiene un costo muy por debajo a los neumáticos de marca porque tiene una serie de prestaciones que el neumático de marca se la puede dar. Eh, anteriormente, te compraba un neumático chino y no sabía si le iba a dar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil kilómetros, si el neumático se iba a explotar o no se iba a explotar eh, rápidamente. Pero ya esas dudas se han despejado y un neumático chino eh, te puede durar entre 30 y 40 mil kilómetros. Ahora bien, eh, te va a frenar tan bien como un neumático eh, de marca, te va a dar el confort que te puede dar un neumático de marca, te va eh, a, a producir, eh, te va a, a dar ahorro de combustible como un neumático de marca, te va a, va a tener la, la tracción eh, tan buena como un neumático de marca. Entonces, todas esas prestaciones que lo da un neumático de marca ...comúnmente un neumático chino no te la da a los niveles que te lo da un neumático claro. de marca. Esa es la gran diferencia. Usted paga más por un neumático de marca... Por todas las prestaciones que ese neumático te, ofre, te ofrece. Ahora bien, los presupuestos
2: están. Se ajustan se a se ajustan
6: cada, a, lo que a, tú cada puedes, a lo que tú puedes pagar. Ya no hay ese miedo que sí. había antes en tu comprar un neumático chino. Entonces, si tú no puedes comprar por asunto de presupuesto un neumático de marca, entonces el neumático chino te puede eh, resolver.
2: Voy con esta, buenas. Hola. Gracias, buenas tardes. Buenas.
1: Excelente programa. Gracias. Sí, yo quiero preguntar por el número de una goma, yo tengo un Tesla, ah, sí ajá, quería comprar las gomas para que no la encuentro en ningún lugar,
6: mire eh,
2: alguna pregunta Nidio o no, no
6: eh, no, no. escucha era, por la radio era, por yo por le me. puedo dar el número de teléfono nuestro 809 cero y me puede llamar directamente allá a la oficina para eh, nosotros chequear, porque tenemos pedidos puestos ya de neumáticos para vehículos eléctricos, nos han llegado eh, unos pocos tamaños porque ha habido dilación en las fábricas. Tanto Michelin como Pirelli como Goodyear han tenido dilación en cuanto a entrega de, de los pedidos para, para de neumáticos para vehículos eléctricos. Entonces, eh, ya eso se va de a hacer Deme una llamadita para Voy chequear cuándo llegan esos esos neumáticos Y cómo podemos ayudarle
2: a resolver sus problemas Voy con este, el panel lleno, el whatsapp también Buenas Una
1: pregunta sí Tú sabes que las por ejemplo en el caso de las baterías Hay baterías que tienen un año de garantía Otras dos, otras cinco, otras ocho Pasa en el caso de las gomas Hay alguna goma que me dé Una cantidad de cinco años de garantía pase lo que pase
4: Mira, Gracias por su llamada
6: eh, Todas las gomas que vende soluciones automotrices Dan 5 eh, años de garantía Contra desperfecto de fabricación Como tú muy bien dices Hay fabricantes de batería que te dan Uno más que otro Por ejemplo, Michelin eh, Le da al distribuidor 5 años a partir de la fecha Que vende, que factura el neumático Y esos 5 años Pueden llegar, digamos Michelin te da hasta 10 años de garantía Pero al cliente se los da a partir de la fecha de eh, de de fabricación de, de, no de facturación ah, okay, okay. al cliente. Entonces, yo como distribuidor de Michelin aquí, si el neumático tiene ya cinco años de fabricado y el cliente me lo compra, digamos, el primero de enero de ese año, yo le puedo dar a mi cliente cinco años también de garantía a partir de la fecha que le De factura. facturación. De Aridio, factura.
2: ¿dónde están las tiendas de soluciones automotrices? El tiempo se fue rápido, Aridio, hoy.
6: Sí, sí, muy rápido. Sí, la tienda, nos la,
2: vamos a quedar con el WhatsApp. Eh, atento eh. que tengo el WhatsApp y algunas líneas. Las personas que nos están eh, llamando por la vía telefónica, escríbanme por el WhatsApp para yo así poder eh, hacerle la, la, la consulta. Aridio. Sí, sí,
6: recordarle a nuestro amigo oyente, nuestras marcas de neumático importado directamente de, 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 de fábrica. Pirelli, Michelin, Goodyear, Beth Goodrich, eh, Alien para todo tipo de, de vehículos, desde auto, jipeta, camión, camioneta, agrícola, industrial, todo tipo de, de, de neumáticos tenemos en soluciones automotrices y las marcas emergentes también, donde los precios se ajustan a todo tipo de presupuesto. También eh, nuestra marca de batería Exide de fabricación norteamericana, libre de mantenimiento, y nuestras marcas de lubricante Ravenor. También tenemos nuestras tiendas ubicadas en la avenida Rómulo Betancourt, número 347 en Bellavista. Nuestra sucursal ubicada en la avenida Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda, en Naco. Nuestra tienda ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Soma nuestra tienda Michelin, ahí en Automor, Nuestra tienda ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, número 65 en La Vega. Y nuestra tienda ubicada en la avenida Barcelón, número 1 en Bávaro. Ahí... Busque todos estos productos, todos estos servicios a precios que se adaptan a los presupuestos y nuestro teléfono 809 533 3999 809-533-3999. Llamen y pregunten por nuestros productos.
0: Bueno, ahí está, soluciones automotrices, Paul. ¿Tú sigues? Eh, claro que sí, nos pregunta. quedamos
2: con el WhatsApp, el 829-630-1990. Claro. Muchas preguntas, muchos intereses de la gente queriendo saber sobre gomas, así que nos quedamos aquí con el WhatsApp, si usted tiene preguntas todavía pendientes, no se pudo comunicar vía teléfono no puede escribir a través del WhatsApp y nosotros nos quedamos un momento contestando todas las preguntas sobre gomas sobre lubricantes, sobre los centros de servicios y demás. Bueno,
0: ahí está hacemos una pausa, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio, lo que todo el mundo está esperando, señor. Aquí ¿Qué? no hay que darle mucha suerte. Aquí es lo que todo el mundo está esperando hoy es el
2: depósito. Estamos a aquí, Aquí está Hugo. el
0: curioso. Aquí nadie está esperando, más. El curioso. Que manden Gracias a Magna que... Oriental, Magna Gasque, Hyundai BMW Mini, que tú puedes pagar en junio. Eso sí está bueno. Eso sí está bueno. Eso sí, eso sí está bueno. Realmente, eso sí está bueno. Eso sí está curioso.
1: Saludando como siempre a todos en los radioescuchas, de veclo la radio. Gracias a Sugoveras, José Peña los Controles, Paul Manzueta, la resistencia que nos permiten estar aquí el día de hoy. Señores, agradeciendo a todos los clientes que están aprovechando, no una oferta, la mega oferta de Mando Oriental y Gasque, donde tú te puedes llevar el Hyundai SUV de tus sueños hoy y empezar a pagar en junio del 2024. Todo esto a través de un financiamiento a través del Banco VHD. ¿Cómo funciona? Un 15 o un 20% de inicial y el resto es un financiamiento a través del Banco VHD que usted va a empezar a pagar en junio del 2024 y que usted puede abonar e inclusive hasta saldar este mismo financiamiento sin ningún tipo de penalidad. Y más que una oferta, es un ejercicio financiero. Mira, Goberas, ayer estuve haciendo una operación con un cliente. ¿Qué operación, Paul? Le recibí un vehículo en 1.300.000 pesos. Ok. Tenía de deuda. 1.345.000 se lo recibimos. Debía en el banco 828.000 pesos. Ok. Saldamos. Le seis, oye, bien. bien 500.000 pesos. 522 le sobraron a esa persona. Ok, ok. Saldamos los 828.000 pesos. O sea, se quitó esa Oigan
0: este ejemplo. Me gustó eso. ¿Sabes
1: cuánto paga, paga mensual, Hugo Vera? 30.331 pesos mensual de financiamiento, está pagando ya actualmente, le saldamos
0: se lo, se lo quitó,
1: le saldamos ese financiamiento con los mil pesos Ajá. que le sobraron pusimos el inicial de la Cantus ¿Qué son ¿Cuándo? son 500.000 de inicial abono. 500. tú sabes cuánto va a empezar a pagar ella en junio del 2024 mil pesos mensual y en un vehículo nuevo oye bien, vuelvo y repito de se decir, quitó los 30 mensuales. Se quitó los 30 mil pesos mensuales. es una mochila pesada. Entregó el vehículo usado. Tú te, eh, ríes, ¿Tú te ríes, Hugo? Oye, bien. ¿Tú te ríes? Entregó el vehículo usado sí. y se va a librar de ese pago mensual hasta junio del 2024 y se llevó un vehículo nuevo. Sí. Ahí no hay perdedero. negocio, hermano. Llámenos 809-224-2002 o escríbanos por WhatsApp. Muchas personas en las redes me han escrito que cuál es el truco, que si será verdad, señores. Simplemente tienen que enviarnos su número de teléfono y un asesor de servicio lo va a llamar y le va a explicar todo el proceso. Aquí no hay truco, es usted se lleva su vehículo hoy con un 20, 15 a 20% inicial y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que usted va a empezar a pagar en junio del 2024. Te recibimos tu vehículo usado como dijimos anteriormente saldamos una deuda si tienen un financiamiento con la diferencia aplicamos el inicial ay lo más bonito gobera si te sobra te lo devolvemos en efectivo ¿Sí? le devolvimos en efectivo 22 mil pesos a la señora ¿cómo? es decir pagó su vehículo usado se quitó una cuota de 30 mil pesos por nueve meses se llevó un vehículo nuevo oh, palo. y se llevó 22 es el mejor pesos en los bolsillos escríbanos, llámenos al 809 224-2002 oh, 809 224-2002 sí y síganos en las redes arroba mando oriental arroba autoclasificado CRD. recuerda que mando oriental está en la avenida San Vicente de Paul, esquina doctor Mejía Ricard, y estamos de 9 a 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1. También tenemos un stand en Megacentro, que ha sido un escándalo. ¿eh? ¿Cómo? Señores, la zona oriental en Megacentro, hemos tenido una Ey, aceptación en el stand, hemos estado registrando más de 15 clientes diarios, ¿Cómo? estamos haciendo historia en Megacentro, ah, pero bien. y ahí tenemos un stand que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con un asesor de negocio que está dándole servicio. En Managasco estamos en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Y estamos también de, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Llámenos 809-224-2002. Mando Oriental y Managascue. Vaya autos Bien,
0: Hugo. Solo, Hugo. Hugo. La, hoy viernes. Hugo, por eso te estoy diciendo. Solo. Curiosidad. Mira, Hugo,
1: Vera, tú sabes que nosotros siempre...
0: Okay. tiene que ser una curiosidad que nos deje de esta semana esta semana cierta debilidad esta semana no debilidad. se llamó
1: solo curiosidad se llamó lo que nunca se ha dicho en oye, vehículos de la radio eso. es el segmento que hubo esta semana oye desde el lunes oye hemos eso. estado diciendo curiosidades que nunca se habían comentado aquí en vehículos de la radio eso, Hugo. en estos 20 Hugo. años
0: Hugo. Y, vamos y vamos a seguir dando
1: primicia Hugo la historia tú escuchaste lo que él va a decir hoy
0: o sea, la historia
1: él te mandó tú sabes Hugo Vera que hay una marca de un fabricantes de vehículos de lujo muy conocida Empezó Malú Lugo. Que se fundó, se, se, se fundó en el año 1902, que es la marca Cádila. La marca Cádila. Recuerda que aquí hemos hablado que Cádila, el nombre viene por ese explorador francés que vio por primera vez Luis la costa Cadillac. de Detroit.
0: Claro. Bien,
1: estamos claros en eso. Luis Cádila. Se caracterizó por hacer muchas innovaciones y por especificarse en vehículos de lujo. Ahora ahí es lo que nunca ha dicho. No me van hablar del logo. En el año 1928, las, las, las ventas de Cádila, comparado a que fue adquirida por General Motors en 1902, eran un poco bajas. Sin embargo, con la depresión del 1933, estaban muy por debajo. Solamente se vendieron 4 mil unidades en ese año. Y los inversores de la marca que estaban recortando por todos los sitios, en todos los departamentos, en Orson Oldsmobile estaban pensando inclusive
0: sacar, la sacar a Cádila. ¿Qué pasó? Eso es lo que nadie sabe. Nadie no sabía eso. Eso, eso, eso ni Hugo, en el Señor, digital. esto es
1: primicia. Investiga bien. Es más, Hugo. aquí nunca nadie ha hablado
0: de eso. ¿A qué hora tú llegaste de Detroit cuando Hugo, tú, Hugo, tú estabas Hugo, buscando los Hugo, libros? Hugo. Oye, es el, a
2: las cinco y media. Esa información tú tienes que verificarla. Algo, no, no la está verificada. Así, y, como la, y,
0: vale. y siempre. Se Ay, yo tengo dos oyentes que me escriben. Oye, Paul es una vaina. Pero yo
1: lo etiqueto a Paul siempre cuando subo <ríe> y nada más dice que, escucha oh, wow. Escucha la historia,
0: escucha la historia.
1: <ríe> en el, un, oigan un, bien se hacían reuniones con todos los altos ejecutivos de qué que que, que medidas se iban a tomar, cuál era el paso a seguir un ejecutivo medio que se encargaba del servicio eh, a nivel nacional de Cadillac, un alemán que trabajó en Mercedes-Benz Nicolás Treita escúcheme el alemán, entonces lo, lo busca y le pone el, 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 el ahora? se fijó cuando iba a todos los estados a ver la compañía Cadillac que estaba pasando algo y que con una medida las ventas de Cadillac podían aumentar Aquí, él. aquí nadie sabía y nadie lo ha dicho que la política de Cadillac hasta el año 1933 ¿cuál era? no se le podían vender vehículos Cadillac a personas de color las oh, ventas oh,
4: oh. de vehículos
1: Cadillac Señor, esto es diciendo? historia, Gomera. Cadillac dentro de su política de venta prohibía diciendo, la Hugo? venta de estos vehículos Digo, a la gente la de era... color porque ellos entendían que sus carros eran para gente de a la élite. La y lamentablemente Hugo, la gente de color asumían así? ellos que no se lo podía vender. Sin embargo, ya en los afroamericanos, deportistas, boceadores y otros empresarios empezaban a, tener... empezaban a tener poder económico. ¿Y cómo cómo una persona de color tenía un Cádila? a través de un blanco? y ese blanco generaba una comisión había que pagar una comisión cuando le vendía al negro a la persona de color le disculpen el el, 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 término. el, el sí, término sí, sí porque me escribiendo y se tomó la medida lo dijo él cuando él dijo hay Ajá. que empezar a vender a la gente de color la aceptaron y la venta de cálida en el año 1934 subieron a un 70% por encima de 1933 esa y otra medida que él adoptó, como la estandarización hey. de piezas y la ¿Vale? venta a esa persona de color, el, el director, a partir del el 1934 este logró que Cádiz no desapareciera e inclusive mira, empezó da, a vender más Google, que los el, años Google. anteriores. Del el 1980. director de este programa? Si no lo sabía, aquí, ya lo sabía. Aquí me está escribiendo... Nadie mí, sabía me está escribiendo eso. Mira
0: tremendo el pro programa tremendo al primero
1: que voy a etiquetar sigan en, no, en no, en nuestras páginas el curioso en la no, radio a no, es a Paul Mazueta no, no. seguido Hugo, de Hugo Vera Hugo, para que vean este aquí? gran dato histórico una política que casi lleva a Cádiz a la quiebra
0: si un no lo sabía con, ya, programa, con esto programa. nos despedimos, Hubo, señores. un
2: programa que está en contra de esa cuestión de no, la no, discriminación es es y todo eso. No, no, eso es la historia. No, mi historia, historia un negro, un es el negro. Y ellos convivió. se
1: reivindicaron por este alemán. O, oiga la parada de la vida. Un alemán que trabajó en Mercedes-Benz fue el que propuso, digo, hay que abrir esto, señores. Que es el agente de... Culo, la investiga bien un eso. 70%. Investiga 70 bien año. eso, Hugo,
0: Señores, Inventiga hasta bien. el lunes. Combustibles Premium Total Excelium presentó...